0: Lycklig hemmiljö skulle jag nog beskriva som. Det betyder inte att mina föräldrar var lyckliga. Det var de nog inte. Men att det var väldigt bra plats för ett barn att växa upp. Och det var stor frihet. Och jag, jag fick plugga så mycket jag någonsin ville. Och det ville jag ju. Men väldigt tidigt. Och jag tror att kanske hemmet spelade roll där också. Eftersom den här frikyrkan det handlade om var mycket inriktad på mission och hjälp till tredje världen. Och upptäckten av... av orättvisorna i samhället och hur det hela tiden är frågan om kampen mellan de där nere och de där uppe. Så att även om jag alltid har tillhört det privilegierade skiktet jag kan ju inte säga annat än att jag har varit enormt privilegierad hela mitt liv att upplevelserna orättvisa är grundläggande för mig. Jag har tillhört den gynnande sidan som har fått orättvist mycket av allting av möjligheter och av uppskattning för det jag har gjort och Jobb mer än jag vill ha. Ja, allt möjligt. Ända fram till Nobelkomiteen.
1: Pocket-podden. En podd för dig som älskar pocket.
2: Idag kommer Gunbritt Sundström hit och eftersom jag vet att hon tycker det är lite jobbigt med alla kvinnliga groupies som hon haft i hasen ända sedan 60-talet så ska jag försöka hålla mig så cool som möjligt, men det kan bli svårt. Särskilt eftersom vi ska prata om boken Skrivliv som bygger på hennes dagböcker från 60- och 70-talen, åren då mästerverken för Lydia och Maken skrevs. Och till till idag, en simpel guide för att krossa patriarkatet. Det är vad Clara Henry lovar i sin handbok mot framtiden. Den pratar vi mer om lite senare. Där har vi det. Kul att du är här. Jag heter Lisa Tallrot. Den 7 januari 1969, då gör den då 23-åriga Gunbritt Sundström- en anteckning i sin dagbok, ganska kort, så här står det Dagens Nyheter och Publicistklubben har ringt om debatter Jag vill inte vara en kulturpersonlighet Under men se hur det gick Den ofrivilliga kulturpersonligheten, gunn Sundström Varmt välkommen till Pocketpodden
0: Ja, tack Du blev ju det i alla fall Ja, fast en väldigt lite av just det som var aktuellt i det där sammanhanget. Alltså delta i debatter, sitta i paneler eller så. Diskutera muntligt har aldrig varit min starka sida. Det du har ägnat dig åt, det har ju varit
2: ett liv av kulturjournalistik, ja. kritik, författarskap såklart. Både för vuxna och barn, översättning. Och du var i 20 år expert i Bibelkommissionen. Och nu har du här i det senaste, har vi ju kunnat se i tidningen att du har hunnit både ingå och utgå ur Svenska Akademins Nobelkommitté. Så allt det där tror jag ändå summerar upp till
0: att du är en kulturpersonlighet. Jo, en kulturpersonlighet kan jag ju inte neka till att jag blev. Men det var väl just debatterandet, det återkommer ju på flera ställen i skrivlivet oviljan mot debatten som form överhuvudtaget. Alltså i, I liten utsträckning så har jag skrivit debattinlägg i tidning och då får man svar på det och så blir det polemik och så blir det ståndpunkterna blir liksom cementerade istället för att man, som jag beskriver mitt ideal det är att man ska definiera vad det är, vilka begrepp man använder och sen när man har gjort det ordentligt då ansåg jag att man borde komma fram till varför man var, eller vad det var man var oense om och sen skulle man komma överens i de viktiga, alltså att en debatt skulle leda vidare liksom från tes och antites till en syntes i någon form och så ser ju aldrig en offentlig debatt ut.
2: Vi ska ju backa banden nu, för allt det här som jag räknar upp, det har ju liksom hänt senare, för i din bok Skrivliv som är nu pocket aktuell då är vi tillbaka i 60- och 70-talen det här är ju dina dagböcker som det är utdrag ifrån- mellan att du är 20 år när det börjar- fram till dess att du är 33. Från första boken till första barnet är under rubriken. Och då ställer man sig ju direkt frågan- varför i hela världen vill man ge ut sina dagböcker- för allmän läsning?
0: Ja, det framgår väl när man läser den här boken- skulle jag tro. Att det är ju inte dagbok i den vanligaste meningen- Utan att redan, jag skulle nog säga ända från början, redan från skoltiden nästan, så skrevs det i en halv avsikt att det skulle kunna offentliggöras. Och sedan dagböcker eller arbetsböcker kallar man det för när man är författare och man vill vara lite snobbigare. Alltså väldigt mycket av det jag har publicerat har ursprungligen ingått i samma perma där jag har skrivit om, om privatlivet. Alltså den här vanan att formulera saker som händer eller saker man tänker på ett sätt som skulle kunna användas som artiklar eller som böcker.
2: Men även om, om du då vill kalla det arbetsbok, visst är det personligt och det är privat också. Du skriver ju om... Tvivel som vi kan känna igen oss alla i, särskilt kanske från de här åren. Vad ska det bli av mig när jag blir stor? Ska jag hitta någon att leva med? Vill jag hitta någon att leva med? Vill jag leva med den här personen? Varför är jag så dålig
0: på allt då? Idag känner jag mig fantastisk. Det är ju, du, du bjuder ju absolut på dig själv. Men där är det ju vetskapen om hur, hur representativt detta är. Alltså det tror, när man är ung så tror man ju att man är den enda i världen som är på det här sättet. Och det trodde jag väl fortfarande när jag skrev den första boken. Men redan när den kom ut så fick jag ju den stora insikten att hur originell man inbillar sig att man är så är det jättemånga som känner igen sig. Och det är ju då samtidigt en väldigt positiv insikt att det här är användbart för andra människor. Och, Och för mig har det varit en befrielse att inte laborera med fingerade namn namnlängd. Jag tycker det är mycket skönare att få, att få skriva om personer vid deras rätta namn. Det är schysstare. Och det, det lägger band på. Alltså då, då t- man avstår från att skriva sånt som man då inte vill berätta om det är negativa saker. Eller ja, sånt som skulle kunna vara pinsamt för andra. Och i den mån det har varit i skrivliv finns det ju saker som skulle kunna vara känsliga berätta om andra människor, men då har jag frågat dem om det. Vill de vara med? Eller vill de eventuellt ha sina namn fungerade? Men intressant nog så var det ingen som ville det, utan de, de höll med om att de kunde stå för sin ungdom. För det här med vad man får berätta
2: om ur verkligheten och om andra, det är ju ett tema som du också, och en frågeställning som du brottas med under de här åren. För du är först i din debutbok, student 64, och
0: sen inte minst maken. Den första boken ligger mycket närmare verkligheten. Alltså maken är, bygger visserligen på eget material. Och just den centrala relationen är väl rätt så genomgående självupplevd. Men, men det som är runt omkring är mycket mer roman än var den första boken. Den första däremot, ja, termen är ju nyckelroman. Det var vad man kallade det för, akademisk nyckelroman. Och det, det var ju ganska sant. Men en iakttagelse jag gjorde den gången var att när man blandade bort kort och blandade ihop människor som förlagor så var det jobbigare för de som drabbades av det än om det var en entydig någon som kunde utpeka som jag har vet du när i förlagen till den och den. Och det kan jag ju vid närmare eftertanke sätta mig in. Min avsikt var egentligen bara att, att förvirra så att det inte skulle vara så lätt att känna igen det var väl särskilt en kille som en sån här oönskad beundrare. <laughs> Ja, och så fanns det ett par stycken som kunde vara i samma kategori- och så blandade ihop dem för att förvilla, liksom. Men det var inte alls lyckat. Men det finns finns väldigt mycket att säga om det där- hur man hanterar andra människors privatliv som författare. Jag har ju alltid, alltid varit jättemån av min egen integritet. Vad ska jag säga? Att vara den som bestämmer den offentliga bilden av mig själv. Jag har inga problem med att berätta om mig själv- även om personliga saker. Men jag vill vara den som bestämmer vad som ska berättas så att jag skulle tycka oerhört illa om att figurera i någon annans berättelse. Ja, du skriver det att du skulle bli
2: galen om
0: någon försökte om någon, göra repliker gjorde saker med, du med har mig sagt. så som
2: jag har gjort med andra. Ja. <laughs> Men det hindrade inte dig från att ändå skriva på det här sättet.
0: Um, jag hade ju dåligt samvete för det. Och den personen som det handlar om i det sammanhanget var jag om ursäkt till när jag många år senare träffade honom igen. Så Får du så jag, till, till Gustav? Student, nej, jag talar ja. om den första boken, ja. Student 64. Mm. Nej, med, med maken gällde ju att, det, och det berättar jag om i skrivliv, att där hade, jag ansåg inte att jag skulle kunna göra den boken om inte han som var förlagen för Gustav hade varit med på det. Hade han sagt, nej vill jag inte vara med om så hade jag inte gett ut den. Det säger jag helt ärligt. Alltså. För mig var det inte så viktigt att ge. Det var viktigt att skriva den boken. Men för mig har det alltid varit intressantare att skriva än och publicera. Ja, vi andra kan ju tacka
2: honom då för att han gick med på det här. Men idag är det ju inte en helt ovanlig hållning att man får göra konst av precis vad som ärligt, helst ja. så länge det är mm. bra.
0: Jag tycker också att rent juridiskt att det är väl riktigt att författare får skriva precis vad de vill. Men etiskt tycker jag inte att det är okej att man behandlar andra människor så. Jag tycker det är enormt upprörande. Och i synnerhet när de riktiga namnen används. Då får man tänka sig för vilken bild man ger av andra människor så. I synnerhet när det handlar om andra människor som inte är skrivande och inte kan försvara sig med att skriva en motbok och ge sin version. Jag tycker väldigt illa om den här ideologin som går ut på att konsten generellt, litteratur och annan konst står över moralen normal hänsyn. Är, är det någon som råkar illa ut i skrivliv så är det väl olagkräns och det är inte mycket men han så var du chef på den kulturchef på den när jag kom dit ja. Och jag förstod mig aldrig riktigt på honom. Jag hade stor beundran för honom som, som författare och som föredragshållare. Han var verkligen en sån föredragshållare som kunde fängsla en publik. Fast det är inte alls den sidan av honom som du
2: egentligen ja. erfar och skriver om i dagböckerna. Utan... Skälet
0: till att han dyker upp i dagböckerna är ju att, att han var min chef och jag, han beskrivs ur grodperspektivet som jag hade på honom.
2: Det är ju också en slags gränslöshet som du beskriver som idag är svår att läsa utan att man ändå tänker på den MeToo-rörelse som har satt igång nu här för ett par år sedan som inte fanns då Men, och det inte, gäller ju inte bara just Olof Lagerkrans utan det är ju flera kollegor och eh, människor över dig i hierarkin som eh, säger saker som att vad du är söt idag eller som tar dig på låren eller, ja, det är ju sådana här lite små sexistiska gester
0: jo, men väldigt oskyldigt allting tycker du det ja det tycker jag och jag skrev boken innan alltså jag gjorde det här urvalet skrev jag skrev det för decennier sedan men, men urvalet gjordes innan me bröt ut och hade jag förutsett det så hade jag kanske tagit bort en del av de här sakerna för att just för att det inte ska blåsas upp på det viset. För det var, alltså det har aldrig hänt mig att någon i överordnad position har använt någonting på det där sättet för att, ja, som påtryckning. Ingen har sagt att är du inte med på det här så kommer jag att hindra dig i din karriär eller så, aldrig någonsin. Den episod som finns där i början den går just ut på att jag gör skillnad mellan arbetskamrater och de man inte känner. För jag blev störd av att någon jag inte kände klappade på mig så där Men någon som var en arbetskamrat, det, jag, det var väl okej okay att sitta i knät på honom. Det var oskyldigt. Precis som att man kan kramas. Och ja, värre så var det inte. Så att jag tycker att det är en värld mellan detta och Too, i betydelsen att man missbrukar sin ställning. Mm. Du inleder ju boken med att skriva
2: att du egentligen inte är dess författare utan dess redaktör. Och eh, att författaren inte ens är i livet men det är ju, finns ju ingen annan. Det är ju Gunnbryt Sundström även om det är då de här åren emellan som gör att du känner ett visst avstånd. Men när du då läser ändå dina gamla dagboksanteckningar, vem är det du får syn på? Vad, vad är det här för, för sig?
0: Ja... Det som slår mig är ju att hon kan skriva ända från första början och det vet inte jag riktigt hur det kommer sig. Det kan ju låta som om jag gör mig märkvärdig men jag tycker att redan från, alltså tidigare än den här boken redan från 15 ålder ungefär, 15-16 så känner jag igen skrivsättet och jag tycker att det är ett väldigt drivet skrivsätt och då att, att den här första boken tillkom på det här sättet då var jag inte ens 20 när jag skrev den. Och att jag kunde skriva text som då faktiskt oredigerad blev tryckt och i romanform tydde väl på någon slags språklig medfödning. Medföd ska jag inte säga, det är fånigt uttryckt. Och jag hade ju läst mycket. Skulle jag skulle inte ha fått ett språk om jag inte hade läst. Och en del av inspirationskällorna är ju lätta att peka på. I första hand skulle jag säga Astrid Lindgren. Hennes flickböcker och hennes Kalle Blomkvist som jag inte läste för att det var en deckar för jag har aldrig varit intresserad av däckarsangen utan för hennes sätt att beskriva eh, de här un- ungarnas eh, sommarlov och deras krig, vita och röda rosen som krigar med varandra, hela det och berätta rösten där alltså, för det, det berätta rösten är ju inte alls en ung människa egentligen utan det är ju en kosörröst i de böckerna så det var säkert utan att jag Tänkte på det då så var det mönster för mig. Och sedan då Klax Pellaböcker som jag läste när jag var lite äldre, tonåring.
2: Hon har försvunnit från repertoaren tror jag för oss yngre läsare.
0: Jaha, klack. Anna-Lisa Wernlöf heter hette hon egentligen. Pellaböckerna kom ut i slutet av 50-talet skulle jag säga. Och de har alldeles nyligen kommit i en samlad nyutgåva, alla fyra böckerna i ett band bara Sandel också henne läste jag som 16-17-åring kanske och hon har ju präglat mig också. Jag, tr- jag gissar att det är där jag lärde mig det här att berätta i presensform som alltså maken är skriven i presensform hela boken och det tror jag är ett trick man kan använda för att uh, skapa närvarokänsla. Alltså det händer nu, det, händer, det, det är inte som när man berättade var en gång. Det ligger en lapp på en skrivbord och ligger den där nu. Ja.
2: I augusti 1973 då skriver det så här Jag har inte energi nog för någon som helst planering. Jag orkar bara trampa ut genom tull och fortsätta till jag tröttnar. I bästa fall kommer jag väl uppåt Dalarna. Det är så man får hantera sig när man är asteniker. Sparka ut sig först utan att vilja. För ska man vänta tills man vill blir ingenting av. När man väl är utsparkad kommer man snart i så otrevliga situationer att man helt enkelt tvingas till vidare handling. I en vägkant i Märsta kan man ju inte bli sittande till man dör. Jag fortsätter mot Sigtuna i kvällsolen. Och där hittar du så småningom ett vandrahem. Detta är ju en helt underbar krishantering.
0: Man tar ja, cykeln och trampar ja, på. Ja. Och så är det väl då indirekt just ett exempel på hur man genom att formulera, genom att skriva, alltså gör tråkiga saker roliga. Alltså det är ju grundgreppet i, i kosseri överhuvudtaget. Nio kåserier av tio handlar ju om något missöde, någon som har gjort bort sig eller sådär. Det är ju det tacksamaste att kåsera om.
2: Du har ju ett enormt ord förråd. Det är ju då och då sådana här ord som man verkligen inte stöter på för jämnan. Astenike till det exempel. Det är bara att googla nu för tiden ja. så att nu är jag, har jag man mindre dåligt <laughs> samlet än
0: för. <laughs> Viljesvag. Viljesvag. Eller ja. energisvag också. Alltså, den, den personlighetstypen. Du gör
2: en notering i din bok om att eh, du började skriva när du hade en jättedepression och tänkte att det skulle bli en svart målning. Men sen när du läste den så fann du att den ju var jätteglad, att den bara sprudlar. Ja, ja. Jag har gjort en märklig upptäckt, jag måste ha humor. Men då tänker jag så här, när du tänker tillbaka på ditt liv, för det är ett sätt att du kan skriva så här och att du kan hitta historierna och de roliga berättelserna om tillvaron. Men som dagbok, som rapport från ditt liv är det
0: så som du minns det. Alltså när jag säger att det är jag som är redaktören så är ju det en vink om att det här inte är helheten utan jag har gjort ett urval. Redan genom att välja vad man tar med och vad man utesluter så har man ju vinklat i allra högsta grad. Och jag bestämde mig nog för att jag ville göra en ljus berättelse. Alltså eländesskildringar finns det så mycket av i världen ändå så det behövs inte någon Och inte för att jag har så mycket elände att berätta om heller. Men det har ju hänt tragedier i mitt familje i min familj, min uppväxtfamilj, som präglade mig i väldigt hög grad och som var oerhört stort när det hände. Men det hörde inte hemma i den här boken överhuvudtaget. Verkligheten är ju alltid oändligt mycket mer nyanserad. Det finns liksom allt, allt.
2: Jag frågade innan vad du, vad du har fått syn på för personer när du har tittat i dina dagböcker från de här åren och... Eh, vad jag får syn på, men det är klart, då kanske jag också är färgad av att jag läst Maken, din roman. Jag tycker väldigt mycket om den från 1976. Jag har läst För Lydia som är en fantastisk bok som kom ett par år tidigare. Det är ju ett svar på Hjalmar Söderbergs, Den Alvarsamma leken. Och vad de huvudpersonerna i de romanerna har gemensamt, jag tycker ju att du har det i dina böcker också. Det är ju någon som befinner sig i en slags dragkamp eller konflikt mellan att värna sin frihet- sitt oberoende och sin egenhet, men samtidigt också söka hela tiden gemenskap, sammanhang och längta efter det, och längta efter kärleken och uppgåendet i någonting. Men hur ska de här sakerna kombineras? Håller du med om det? att ja, Det här är också ett tema
0: ändå i ditt eget liv. Absolut. Och i skrivliv har jag alltså koncentrerat mig på yrkeslivet. Men om vi snackar om, om ursprungsmaterialet så är det klart att det finns sida upp och sida ner om olyckliga förälskelser eller ja, om relationer och om olika historier där.
2: Men jag skulle ändå vilja prata lite om det här med kärleken. Ja. För um, den erfarenhet som du har där, den tangerar ju också det här ämnet mellan frihet och uh, beroende eftersom den här romansen med mannen du kallar L det är en stor kärlek, så förstår jag den. Men han är ju gift samtidigt. Han har en familj med en annan kvinna. I boken tycker jag att du är ganska cool med det här ändå.
0: Nu framställdes du som att deras relation var öppen. Så att jag tycker inte att man generellt ska fördöma varje typ av sån relation. Men det var ju skälet till att den bröt. Det var ju just det att jag inte ville tillbringa mitt liv på det sättet. Jag kände en som gjorde det och det var lite avskräckande. För det var ju alltså inte ovanligt på den här tiden skulle jag vilja säga. Jag tror inte att det är så längre. Dels för att toleransen för sidoförhållanden faktiskt har minskat sedan dess. Det här var på 70-talet när allting var i stöpsleven. Var det vanligare tänker du alltså? att Det var vanligare att man inte utgick ifrån att en enstaka otrohet var en skilsmässor orsak. Så som det sen har, liksom, det har på något sätt återgått till att bli så där. Att eh, trohet förutsätts utan att man ens har pratat om saken. Samtidigt som ganska få i verkligheten praktiserade. det. Men alltså, från början, den där historien börjar ju som ett rent ofog. Eh, men jag hade inte föreställt mig annat än att det skulle vara en kortvarig historia. Alltså att, att det skulle utvecklas så som det gjorde hade jag ju absolut inte föreställt mig. Och sedan är det ju det som ändå blir orsak till brytningen med den här pojkvännen sedan 6-7 år tillbaka, som var modellen för Gustav i maken. Så på det sättet var det ju en livsavgörande relation för mig, men någonting som jag inte blandade in i maken, för det skulle ha förändrat den historien på ett sätt som jag inte vill. Alltså Maken, som jag säger, det är en roman och den är avslutad i sig och den, den ska sluta sådär och sedan finns det ingenting mer att säga om Gustav. Däremot jag får ju alltid frågan om hur det gick sen. Hur <laughs> alltså, gick det sen?
2: Med, är, jo, alltså, han ju din alltså från, från
0: början hade jag med ett kort stycke avslutning i skrivliv. När jag redovisade detta, att är och jag har kunnat umgås under olika perioder av livet. Ibland har vi gjort det ibland inte beroende på hans olika fruar och hur svartsjuka de har varit. Med El blev jag med tiden väldigt goda vänner och vi förblevde till hans död. Och O är den som jag nu lever ihop med sedan 20 år tillbaka. Sen tog jag bort det, för jag tyckte inte det angick någon egentligen. Nu har jag sagt det i alla fall som riktig offentligheten. Men det är ju alltså, egentligen det är inga hemligheter för de människor som känner mig och personerna är nämnda vid namn. Som sagt. Så
2: O oh, du har återförenats alltså? För han
0: är ju med Jag har ju känt ja, honom då väldigt länge. Han figurerar ju dels som Orsaken till att jag blev författare ja. <laughs> för att hantera olycklig förälskelse. Och sedan dyker han upp ganska många år senare. Jag Har jag fått det rätt här nu? att Innan du egentligen hamnar i
2: den här situationen att vara den andra kvinnan så har du ju redan skrivit för Lydia och de här ja. helt fantastiska formuleringarna som jag ska läsa lite grann ur den romanen. För Lydia är ju i den här situationen att vara den andra kvinnan. Och det var utmärkt, skriver du. Bara inte den första hade funnits. Formellt är hon en självständig kvinna, men hennes frihet bestäms av en av de osjälvständiga. Nej, det var visst inte så här hon hade tänkt sig det när hon flyttade till Stockholm. Deras förhållande var ju i realiteten en funktion av hans äktenskap. Hon kunde inte vara oberoende så länge han inte var det. Verkligheten var istället den att hon hade blivit beroende av hans fru. Men sen då, så några år senare, så hamnade du ju själv i den här situationen. Ja,
0: jo, jag beskyller ju mig själv i den där dagbostäkten för att ha inlett den där relationen bara för att testa hur det var att vara i Lydia's uh-huh. situation. Men jag avfärdade att Det var inte alls. Det var inte för det, men det skulle kunna ses så. Kändes men det den, som att du egentligen var beroende av hans fru? Nej. Det är ju klart att alla som lever på det sättet när den ena parten har familj och den andra inte så blir naturligtvis umgänget villkorat i viss mening. Men det, det var förutsättningen alltså som jag väldigt tydligt understryker så hade jag aldrig någon önskan om att han skulle lämna sin familj. För hade han gjort det så hade han inte varit en man som jag skulle vilja ha. Och det där är en mentalitet som inte verkar finnas idag för nu skiljer sig ju folk stupigt. Jag ser ju en Den yngre generationen, att folk skiljer sig och bildar bonusfamiljer på löpande band. Och på det förtalade 70-talet så hanterade man inte på det sättet. Jag jag vet att jag läste Margaret Drabbles roman The Needles Eye, som handlar om en liknande upplevelse kanske. En kvinna som förälskar sig i en man som är gift. Men på samma sätt så kan hon inte tänka sig att han ska lämna sin familj och att de ska bygga något nytt på ruinerna av någon annans liv. Så kan man inte göra. Tycker du fortfarande så när du tänker på det nu? Alltså allt, allt beror ju på, man kan inte ha någon generell åsikt om någonting i sådana samlivssammanhang. Allt beror på, många är överens om att skiljas också. då är det inte mot skilsmässor som sådana.
2: Men den här... Eh... Konflikten då som, som återkommer så intensivt under de här åren i ditt liv, 20 till 30. Detta med beroende kontra oberoende, frihet mm. kontra gemenskap. Tycker du att du får någon rättsida på det i livet sen, sen dess? Nu har du ju hunnit gå
0: 40 år till. Ja, men det, bokens ämne är ju som sagt skrivandet och arbetslivet mer. Och jag tyckte det var lite roligt att upptäcka just det att där finns precis samma vacklan som i maken. Alltså... Till och från att ena dagen är man förälskad och vill bara ha mer och mer av varandra. Och nästan då storknar man och måste ha egen tid och vara i fred. Och att det är precis likadant med i den mån jag beskriver känslor inför arbetsplatsen Men det gör jag ju en del. att för Jag var uppenbarligen väldigt emotionellt tänkande. Även när det handlade om, om jobbet. Alltså att ena dagen älskar jag arbetskamraterna och kan inte tänka mig att vara utan dem. Det är så viktigt att ha den här, alltså hur folk småretas med varandra vid lunchen och sådär, det här trygga vardagslivet. Man vet ungefär vad de andra tycker om saker och ting, den, den enorma lyckan över att ha en tillhörighet. Och sen nästa dag så bara känner jag, nej jag måste avgränsa mig, nu har jag sålt min integritet och nu måste jag verkligen. Har du blivit sams
2: med att det här kanske är din person
0: då? Till en del så är det ju så, det är det jag formulerar om att jag ger ett ansikte. Någon ska göra det också. Att inte skämmas för att inte vara gjuten i ett stycke och att man, det kan vara tillåtet att vackla fram och tillbaka. Men, men till en del så är det klart att det handlar om en period i livet också, att man är mycket mera. Man svänger ju mycket mera, mer ju yngre man är.
2: Ska vi reda ut det här med Nobelkommittén också? Du var ja, ju med ja, ett år. Ja. Men sen ville du inte vara med längre?
0: Nej. I längden så kändes det väldigt egendomligt att tillhöra en, en jury som, där hälften av ledamöterna också tillhör en annan jury, nämligen Svenska akademin, som är de som egentligen beslutar. Och där vi inte alls hade tillträde till diskussionerna. Så Och hade du jag,
2: inte riktigt förstått det från början? Att, att det skulle ingen, vara så uppdelat? Ingen
0: eller? visste från början hur det hela skulle fungera. Ingen vill jag nog påstå, hade tänkt igenom hur det skulle fungera. För det var ju inte Nobelkommittén som ville ha dit oss. Det var Nobelstiftelsen som tvingade Svenska Akademin att sätta dit oss. Det skulle varit för mycket begärt att vi skulle ha varit välkomna. Det var ald- absolut inte så att någon var otrevlig mot oss eller så. Men, de hade Men det var stundlar. inte heller så att någon så att säga, hade någon sorts personalansvar och tänkte igenom Ja, vad vi kunde behöva för information eller hur det skulle gå till. Dessutom ändrades ju förutsättningarna rätt så mycket i och med att externerna gjorde tjänst som någon slags språkrör för Nobelkommittén mot offentligheten genom att det blev så mycket tidningspolemik omkring Peter Handke där då tre av de externa ledamöterna engagerade sig i presspolemiker. Det ingick liksom inte i uppdraget att ha den rollen. Och kommittéledamöter som sagt har inte brukat kommentera malen efteråt. Och det var ju också då... Den den rollen vill jag inte ha. Nu är vi tillbaka till det där med polemik. Det var inte så det beskrevs när när vi gick in i jobbet.
2: Och de får då klara sig utan dig, Gunnbilt Sundström. Skriver du
0: fortfarande dagbok? Inte på det där sättet. Inte som terapi. Jag skriver lite sådana notiser för att komma ihåg vad som har hänt.
2: Nu finns i alla fall skrivliv från första boken till första barnet. Och såklart ska man ju också, tycker jag, läsa Maken och för Lydia. De finns i nyutgåvor i Pocket. Du har ju en större publikation än så. Jo,
0: de finns ju faktiskt som e-böcker också. De här böckerna med kortare texter som jag alltid har försökt säga, det är det jag egentligen är bra på. Jag är inte så bra på romaner.
2: Balkongbok och lättbok är två titlar till exempel. –Tusen tack Gunnar Blit för att du kom hit till Pocketpodden. –Tack.
1: Pocketpodden.
2: Boken vi ska prata om nu kallar sig En simpel guide till att krossa patriarkatet mot framtiden av Klara Henry. –Och Lisa Jonasdotter, Nilsson redaktör på Bonny –Det ser ju ut som en sån här handbok som man ska inte bara läsa utan också använda. –Den är använda till för att kross. använda,
1: ja. Plocka upp när som helst och kunna, man man måste inte heller läsa den från perm till perm utan det går alldeles utmärkt att slå upp en sida och läsa när man behöver lite pepp, inspiration och kraft i sin jämställdhetskamp i vardagen kan man säga. Och Clara Henry är ju en youtuber från början, Nordens största kvinnliga youtuber och många känner igen henne från tv och radio där hon har varit programledare i många år och bland annat för Melodifestivalen. Hon är en sån där offentlig person som man bara älskar för att hon har liksom både budskap och hjärta på något sätt. Och humor. Hon är ju en rolig tjej. Hon är väldigt säga. rolig. Ja. Hon fick en dundersuccé för några år sedan med boken Ja, jag har mäns, hur så? Så att hon bidrar verkligen till samhällsdebatten på sitt alldeles speciella vis som engagerar många och engagerar unga framförallt. En simpel
2: guide till att krossa patriarkatet. Det är fantastiskt att det ska kunna finnas. Vad är det för typ av
1: strategier och tips hon förmedlar? Dels pratar hon om jämställdhetskampen då och nu. Alltså en lite historisk snabb genomgång över hur, hur den har sett ut och hur feminismen har växt fram genom historien. Hon berör mycket om könsroller, hur man ska hantera det i ett modernt samhälle. Det finns ju också andra kön än män och kvinnor som behöver inkluderas i den här frågan. Det handlar om sex och kropp och hur man ska hantera att bli bedömd som kvinna och objektifierad. Även lite så här lifehacks kring feminism och jämställdhet. Lite svar på tal. På det sättet är det verkligen en håll pocket. Alltså den, den är kraftfull. Man kan liksom känna att ibland jag upplever det när jag hamnar i lite så snåra diskussioner med någon släkting på juldagsmiddagen eller sådär. Att ibland kan man bara behöva den här liksom one-linen och det kan verkligen klara henne att leverera. Ett jättebra tips som ger är att får man så här frågor från personer som man upplever inte riktigt är jämställda. Då kan man alltid ställa frågan, hur menar du nu?
2: Och kanske då lite tvinga mot parten att tänka efter mm. och inte bara slänga sig med Och det är också så,
1: Precis, man kommer in i ett resonemang tillsammans. Så att Jag tror att mycket kring jämställdhet handlar om... Alltså, Många människor, man liksom möter vardagssexism, det är inte alltid medvetet att att män eller kvinnor också för den delen uttrycker sig sexistiskt. Men om man man är bra på att ställa motfrågor, då tvingar man liksom mottagaren att också resonera och kanske lära sig själv. Och förstå, belysa att, oj, det här var lite konstigt. Konstigt att jag bara förutsätter att min tjej ska fixa den där presenten till festen eller vad som helst.
2: För den som då tycker att jämställdhetsarbetet verkar krångligt finns nu en simpel guide till att krossa patriarkatet. Den heter Mot framtiden. Det är Clara Henri som har skrivit den. Och du som har tipsat. Tack så mycket Lisa Jonas, Jonasdotter Nilsson. Tack. Man ska hinna läsa också. Så nu slutar vi för idag. Nytt avsnitt nästa fredag. Följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Hörs som en vecka, hej hej!
1: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bonnierförlagen.